0: Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento, Mondial, a escolha gente. Praça Unitar. Reizatec ferro e aço. Autopel Soluções. Telhas translúcidas Cersan. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embracom, você pode. LMT Construções. Pré-fabricado e engenharia.
1: Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. Nosso Brasil, quem faz é você. Da atividade mais simples até a mais complexa. E claro, Fazemos parte dessa energia contagiante, que só de pensar me arrepia, que movimenta todas as engrenagens do país. Aqui temos um nobre propósito, de levar uma mensagem para impactar todos os brasileiros. Quero te alertar, na vida sonhar é permitido e realizar também é. O programa de hoje é para lá de especial, com um mix de arte, empreendedorismo e transformação social, feito para você que pensa em crescer e melhorar sua vida, sonha com seu negócio ou mesmo deseja uma nova direção. Assim, Vamos falar com um sonhador com objetivo de vida, que com muito esforço e trabalho superou todas as barreiras para realizar seu sonho e se tornar um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Recebemos com muita alegria Murilo Sa Toledo. Murilo, que alegria tê-lo aqui, amigo. Muito obrigado, hein? Prazer Muito é meu. Muito obrigado.
2: Prazer é meu.
1: Eu quero te falar no ar. Sou seu fã, fã da sua arte, fã do, de tudo que você é, expressa, né? mais do que a arte, a mensagem. Mas para iniciar essa entrevista, eu queria saber qual foi o, o, os estímulos para que você se tornasse um, um grande artista plástico.
2: Eu peguei e pintei um quadro, né? Pintei um cavalo e fui mostrar para minha tia e ela falou que vaca linda, que vaca maravilhosa. Era horrível, realmente não tinha, né? Aos 16 anos que eu tive, uma, eu tive um sonho, e a partir dali eu senti que eu podia fazer. Aí a primeira peça foi, isso foi um sonho em São Carlos, a minha primeira peça foi um Você Santo Você é natural Antônio. de onde? Sou natural de São Paulo, mas São meus Paulo. pais tinham um sítio em Santana de Parnaíba. Então, toda sexta-feira a gente vinha e ficava no sítio. Eu adorava fazer galinheiro, mexer em coisas. Mexia com barro lá, mas não conseguia fazer nada, né? Porque não tinha nenhum tipo. A minha avó pintava, ela de portuguesa, pintava quadro, mas nunca foi nada profissional. Meus pais, meu pai era do DOP, engenheiro, minha mãe era dona de casa, né? Portuguesa, e foi assim. Aí, só que para eu começar, eu fiz muitas outras coisas antes, né? Porque todo sonho precisa ter uma subsistência, né? Exatamente. E a minha né? era vender palmito. Vendi 12 anos de palmito, suas carrarias. vendi <risos> a mãe. É, Murilo, né?
1: essa habilidade de comunicação você utilizava para venda.
2: Exatamente, porque ah. a melhor venda é aquela que acontece. Então, não adianta a gente... <risos> Olha aí, uhum. para, para,
1: para, para. Uhum. Você ouviu isso? A melhor venda é aquela que acontece. Você vê que é. artista plástico... O, o, eu fui criado, Murilo, só uhum, para claro. dar uma expressão. Fui criado para pensar dentro da caixinha. Ah, dentro da caixinha. É. Porque eu fiz cenar isso. Aqui. Agora, artista plástico, não. Ele é criado para pensar fora da caixa.
2: É porque é uma questão de sobrevivência, né? A gente, se você pensar aqui... ó. Você precisa comprar leite, você precisa comprar pão, né? Você precisa para sua sobrevivência você precisa um monte de coisas. Só que você não precisa de escultura para viver, né? Mas fosse, então a escultura é a venda de emoção, pela emoção. Um amigo meu falava assim, que o professor falava o seguinte, ó, você perde uma venda numa noite de sono. Se o cara o cara fez o orçamento. você ficou pensando muito, o cara, já vai falar, para que que eu vou fazer a escultura? Só que eu aprendi com o um cearense amigo meu pedreiro, que um dia ele fez uma parede lá na minha casa. E eu falei: "Quanto custa Ceará? Tava no começo da minha vida, né?" Ele falou: "500 é pau". Eu falei: "Pô, 500 é pau tá caro, tá Ceará, né?" Muito caro. Aí ele falou: "Pô, Murilo, essa parede aí eu eu vou fazer em 15 dias e vai dar para comprar e mistura aqui durante só um mês. Você vai ficar com essa parede para sempre." Eu falei: oh, desculpa aí, tá certo, tudo bem, né?" Aí eu fui fazer um monumento, né? Lá na cidade de Salto, o prefeito tá chocado. Eu falei, pô, prefeito, oh. você vai ficar com esse monumento para sempre, eu né? Vou um, show é um mês, um
1: mês um pra show, minha cara. casa. Não é verdade?
2: Então, é. às
1: vezes, você que está aí nos assistindo, que tem um sonho, que tem um dom, que tem um, um plano na vida, e ele não acontece, você tem que formular uma estratégia econômica para você conseguir chegar lá, não é isso, Murilo?
2: Perfeito, e é o que acontece, o artista ele não é melhor que ninguém, mas ele é diferente, então quando é diferente, a gente só quando é pai percebe, os filhos são diferentes, então ele vive diferente, e é mais emotivo, e a nossa sociedade, infelizmente, não tem várias carreiras, mas a, a da arte, ela dificilmente ser ela é desenvolvida, e o artista precisa da arte para viver. Então, só tem uma coisa, todo sonho precisa de uma subsistência você precisa arrumar um jeito no nosso país de viver de alguma coisa enquanto você não consegue viver da arte.
1: Saindo daquela primeira de São Carlos, é. voltando lá naquela primeira de São Carlos, uhum. quantas peças é assim que tem renome que já estão instaladas?
2: Ó, na minha área, você tem o caminho das exposições e o caminho, vamos supor, das encomendas. Eu fui para o caminho das encomendas. Né? E eu, eu tenho paixão por fazer peças sacras, e peças públicas. Até comecei em cidades como Santana, Barueri, Pirapora. Né? Eu tenho mais ou menos umas 200 a 300 peças públicas. Mas, 200 é, a
1: 300 é, peças públicas. públicas.
2: assim. Descobri esses dias, 55 anos, duas coisas. Uma, não quero. Não, não, não cria chefe que não te paga. E a outra é que a vida é variável. A gente busca estabilidade que ela não existe. Porque a gente. Ah, lá na frente. Você não, lá na frente. Você vai ter um carro bom, mas você vai estar velho e não vai usufruir. E também, se você não guardar, você não vai ter. Então, essas variáveis da vida, do aprendizado, do conhecimento, a gente vai ter que aprender a se estabilizando conforme a maré tiver, que não é fácil, não é fácil viver. Mas é bom a gente saber que não é, porque senão a gente fica naquela ilusão baixa do que é e não é, né? Exatamente. Uhum. O que você tem
1: feito, eu sei que você ministra, faz mentoria, já tem alunos que já fizeram sucesso. O que você tem feito para propagar e estimular os novos artistas.
2: Eu, antes eu começava com 16 anos, então só que eu dava aula em periferia. Então eu percebia que eles precisavam de dois, três, quatro anos, e não dava tempo. Aí eu comecei a baixar. A idade dele, se ele começar agora, ele vai ter uma vantagem incrível, porque ele não vai ter nenhuma pressão financeira, ele vai poder estudar, ele vai poder tentar. Então é só ele perseverar e ir pelo caminho do amor, do que ele gosta. Ele vai se concentrar e ele vai... Vai longe. E tomar cuidado só com o orgulho dele, ou, ou, ou seja, com a certeza que eu não queria aprender, porque a arte tem aquele negócio da gente, ah não, esse é o meu estilo, né? É. A técnica não é estilo.
1: Não, não é estilo, a técnica não é, é. estilo, e tem outra coisa que assim, é assim: é claro que você tem um pensamento, é, é claro que você tem uma mensagem, mas quando você faz a arte como um modelo de transformação social e desenvolvimento econômico, você precisa agradar seu cliente.
2: É verdade mesmo. Aí o que acontece? Me ajudou a ver a escultura de outro jeito. Aquele negócio, eu não ligo para o que os outros pensam. Opa, eu isso ligo. não pode? Eu ligo porque o cliente pensa. Claro. E a, e a vontade é do cliente. Agora, o grande desafio é você persuadir o cliente. Pela razão, você chegar no seu gosto. Isso sempre é um desafio de cada cliente. Até tem uma tendência de você se acomodar quando ele acha que você já está completo, que não existe isso.
1: É, você, na sua narrativa, ela é composta de alguns fatores. É. Por exemplo, um estudo muito forte e avançado de toda a arte que você vai fazer. Isso, todo artista plástico de sucesso faz esse trabalho. A montagem de um storytelling. Você sempre tem um storytelling para contar, ó, nós estamos aqui, vamos chegar aqui com uma bela história fundamentada e autêntica, não é verdade? E uma execução eficaz. Certo. Esse processo, você classifica que é um processo que pode ser propagado para todos os artistas.
2: Ah, eu, eu acho que na arte, a arte é muito individual. né? Eu acho que cada um tem o seu, às vezes, quando fala assim... Parece que só você e Deus sabem o seu caminho totalmente. Porque às vezes a gente se é até contra os, a família, às vezes, nas ideias, ou eu sei que parece forte isso, mas é aquilo que você, só você está vendo, a sua perspectiva. Porém. É, não precisa inventar a roda, aquilo que os outros já fizeram quando eu falo assim, a questão da técnica é que, o que você não precisa inventar a roda já, os outros já fizeram um você pode fazer uma releitura É, e em cima disso, aí você vai criar o seu estilo mas a gente tem que ter a humildade que ninguém nasce automaticamente artista Michelangelo teve aula Perlini é. teve aula né? então às vezes fala ah, mas o, o Van Gogh, Van Gogh teve aula e Van Gogh é um grande artista. Aí fica naquela síndrome de Van Gogh. Eu tenho talento, um dia eu vou ser descoberto. A gente não sabe o dia, se a gente vai estar hoje aqui ainda. Então a gente tem que tentar usufruir do tempo do presente, porque a gente a vida é só presente.
1: Exatamente.
2: Passado não tem e futuro vai ser outro presente, se você tiver vivo.
1: <risos> Muito boa a colocação. E, uhum. e, e nesse contexto, você faz, você tem um ateliê. Certo. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, de ver. conhecer seu ateliê, aquilo fantástico. Um, como se pode fazer assim? É um, um, aquilo é o quê? Uma caverna, um túnel, o que, que é aquilo? Aquilo lá é uma inspiração? Conta para mim
2: ele foi através da necessidade. Como eu trabalho como encomenda, eu poderia falar outra história, mas a verdade é essa. Eu faço a escultura, modelo ela em barro, faço a forma, a tal, vai para a função em bronze, hoje em dia eu faço a função em graute e outros materiais em casa. Então a peça vai embora. Então imagina que eu faço o sofá e tiro o sofá da casa. Então eu tenho que mostrar pelo menos um pedaço do sofá, ou seja, um pedaço da casa. Né? Ali a escultura vai, mas eu guardo a alma dela, que eu digo a expressão que eu mais gostava, né? aí eu guardo e coloco nos locais para parecer que eu trabalho, porque o artista tem um lado que parece que não trabalha, né?
1: Você <risos> lidou com isso é. de ser chamado, apelidado de é. vagabundo? Esse preconceito
2: acompanha o artista plástico? É, essa é a questão, mas eu aprendi uma coisa na vida, tudo tem os dois lados. Eu lembro que eu ia na padaria, eu trabalhei com o senhor, acordei 5 horas da manhã, cheguei lá na padaria três da tarde, fui tomar uma coisa, eu ca... esse é que leva a vida, né? eu falei, às vezes eu falava assim, tentava explicar, eu falei, não, mas eu que estou fora da caixinha, entre aspas, né? É. O cara não sabe que eu trabalhei até agora, né? Ele falou, vida boa, eu falei, a minha vida é ótima, a sua é boa. Daí eu falei para ele assim, eu, eu não luto mais com isso, porque tudo na vida é informação, né? Só que eu tenho um lado bom, que às vezes eu atraso e falo, mas era é inspiração, então o povo me ajuda na inspiração. Mas eu não quero ter o um lado ruim do vagabundo, faz parte.
1: É, é tudo é um
2: pacote, né? É verdade.
1: É, e, e, e aqui você deu uma... Uma estratégia muito forte para você que está nos assistindo e está vendo isso, que a dificuldade gera oportunidades. A dificuldade gera oportunidades e não tem processo de carreira e de sucesso que não se submeta a N dificuldades. Sabe quem falou do seu túnel para mim? Ah. O cobra. A falou, oh, cobra. eu achei fantástico aquilo ah. na casa do Murilo.
2: Ah, eu quero, eu, quero, eu quero artista. Então, o que que acontece? Aquela ideia, eu tava fazendo papo a João Paulo II. Sabe quando um dia você quer sumir? Quando eu não tava conseguindo pegar ele, tinha perdido meus pais, assim, em, em três meses, perdi meu pai e minha mãe.
1: É dolorido.
2: É, é dolorido, né? E aí, ao mesmo tempo, você sempre acha que vai morrer depois. Quando você perde seu pai e tua mãe, parece que você tá na ponta. Então, eu tive uma crise existencial, eu quis sumir, então eu cavei. Só parei até um pedaço, mas a ideia é continuar, né? É, eu, aí, dessa ideia, eu quero fazer um ateliê para peças maiores. Então, do buraco nasceu uma, uma oportunidade de ver o um mundo diferente. Né? É, quando você fala de
1: peças maiores, eu tive a oportunidade de fazer uhum. congressos de gestão pública ao longo de todo o mundo. Uhum. Fui estudar tecnologia, fui verificar várias coisas e estive em Roma. Aquela imponência da arte, uhum. da arte de
2: Roma, uhum.
1: aquilo, aquilo te inspira?
2: Ah, sempre, né? Os grandes mestres, né? É, Diz-me com quem andas, você vê, na verdade é assim, a arte suaviza a vida, né é. a arte ajuda a viver, a beleza faz bem e a feiura faz mal, essa é a real, então não é por acaso que as pessoas se desenvolvem, eu sou a favor da meritocracia, mas tem que ser igual.
1: Olha outro gancho, a beleza faz bem... E a feiura faz mal. É, então porque... se dedique é. a fazer as coisas com excelência, num padrão de excelência é. da melhor forma possível. É. Essa é uma grande receita também para que você possa entregar mais, fazer mais, crescer e prosperar.
2: É, eu acredito nisso. Agora, o... porque existem forças na vida, né o esforço, e, e a gente acreditar. Eu acho que a é grande sacada, pelo menos não minha, mas o que eu percebo é a gente descobrir a verdade da vida. Nesse mundo, a gente está num mundo de ilusões, né? Então, a verdade da vida, que tudo as coisas têm seu peso, seu preço, a vida tem suas consequências, e tudo tem uma consequência na vida. Porque, às vezes, a gente se ilude pensando que não vai ter, né? Voltando para o campo... De desenvolvimento. Quem planta, a cole. Isso claro. é
1: princípio bíblico, eu, é. você está coberto de razão, eu coaduno eu da sua posição, eu concordo contigo. Voltando um pouquinho, uh -huh. por que, que você ainda não caiu para. Uh -huh. ou, ou melhor, por que, que você não entrou ainda. Nas galerias, você já assina alguma galeria? Porque você mora numa cidade espetacular, que eu sou apaixonado é, por ela. Apaixonado. No maior centro histórico é. do estado de São Paulo, é. 220 imóveis tombados, é. a 35 quilômetros de São Paulo. É. Você nunca
2: pensou galeria? em
1: assinar uma galeria?
2: Então, eu, eu poderia falar várias coisas, mas é o seguinte, como eu de Palmito, e eu ganhava 30% de comissão para vender, 20%, a galeria pede 70%, então eu prefiro, às vezes, vender palmito do que me substituir, ah, como artista dá 70% do meu trabalho suado para uma galeria. Então é uma questão de convicção, porém eu não acho que não é o um caminho, é um outro caminho, o é, meu é diferente. É uma, é. Outra,
1: é uma outra forma, você escala a arte de uma forma diferente. Você coloca público, outros artistas também colocam, claro. como nós já estamos aqui, mas a galeria é uma outra forma de gerar emprego, de gerar renda, de impactar por meio da, da cultura. De e, mostrar e, seu trabalho. O seu trabalho, é. a sua é. exposição. E outra coisa: é. tem uma outra coisa. Daqui 10 anos você vai estar mais experiente, daqui 20 anos, muito mais. É. E se não conseguir fazer peças grandes a gente é. cai para dentro de um ambiente mais confortável. Você não é. entende assim também? É.
2: Não, eu, acho, eu acho bacana. Veja bem o, o que eu, eu acabei final falando. Esse é o meu caminho. Eu não considero esse como o caminho melhor. Uhum. Eu acho que a galeria tem a função dela, mas é um, é um trabalho diferente. É, eu, sinceramente, dessa parte econômica, não acho que seja viável. Porém, eu acho que tem muitos artistas que dão muito melhor do que eu em galeria, isso eu não teria é. problema nenhum. A questão é eu estar contente, eu aprendi, enquanto eu puder escolher na vida, eu escolho, quando eu não puder, eu rendo Olhando
1: da arte, é. olhando a arte por um outro ângulo, você vê que todo artista tem a sua convicção e convicção é uma coisa que todo homem e mulher tem e que precisa estar atento com ela, porque não desista da sua convicção. Não desista, siga ela. Muitas vezes, para eu chegar aqui hoje e apresentar esse programa, as pessoas falaram: esse cara é louco. E eu acreditei é. e fui até o fim, tá? Ah? E você? Qual o recado você deixa hoje? Você é, filho, é pai de jovens, de uma bebezinha maravilhosa, a Sofia. O que que ocorre? O, o, o que que qual recado você deixa hoje? para nossa juventude, que é a nossa maior riqueza, uhum. e para os novos artistas?
2: É aquela acreditar naquilo que ele gosta, que ele ama fazer.
1: Na paixão.
2: É, porém é o seguinte, mesmo que você tenha que sacrificar seu tempo, você tenha que fazer outras coisas, mas não perder o norte que, do que você quer lá na frente, né? E quando você falou da convicção, você tem toda a razão, porque São Paulo fala que o homem sem convicção não é nada, né? É. Então, essa questão da convicção. Um, por outro lado, a gente sempre vai ter a tentação do nosso orgulho, de eu achar que está certo. Eu mudo, eu não sou louco então eu, eu mudo quando eu acho que eu, mas eu tenho que ser convencido disso porque senão você fica como um leme né mudando para qualquer coisa é. Então eu acho você que fica a... oscilante
1: até mesmo na arte o a, a, a oscilação dos pensamentos e das, dos objetivos atrapalham um pouco não é Sim. E, e e por isso até na vida, é, a gente precisa ter, você que está aí, que está me imaginando num processo, sonhando em melhorar sua vida, às vezes até em abrir um negócio, ou melhor, ter uma definição, precisa ter um plano de meta, uma estratégia correta para você poder correr atrás, porque a oscilação não leva a lugar nenhum. É verdade, e, essa tem uma e deixa eu aprofundar aqui, é, é, Murilo, o que que hoje, hoje, 50 anos. 55. 55 é. anos, uma experiência extraordinária, uma bagagem, construiu arte e história pelo Brasil. E internacionalmente também. É, o que você faria diferente?
2: Ah, olha, vou te falar, é, eu acho que. Eu não acredito naquela máxima que fala, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu arrependo de tudo que eu fiz de errado, eu me arrependo, se eu pudesse, eu voltava atrás. Mas como eu não posso fazer isso, eu tento errar menos, né? E na experiência do erro dos outros, que eu estava até conversando, né? Isso. Que é a sabedoria é erro dos outros, né? É a diferença da inteligência que você experimenta e a sabedoria se aprende com erros e acertos dos outros.
1: E, e, e você pode perceber que todo homem de sucesso tem uma modelagem de pensamento com princípios iguais. Como? Aprender com os erros dos outros. Isso é, uma, tá? é, é, é você ter a percepção de um caminho mais seguro, mais correto e vantajoso e próspero por meio da vida alheia, sem precisar passar nenhum percalço. Presta atenção, tenha humildade, ouça e aprenda com os erros dos outros. E nesse segmento a gente vê assim que... Para um artista, para todos nós, inspiração é fundamental. É. Murilo, o que te inspira?
2: É, é, um, é engraçado. Às vezes quando você está bem, você, você tem aquela a inspiração da felicidade. Você está bem, está em paz. A paz acho que é a melhor coisa do mundo. Como Jesus deixou a é. paz, né? Amém. Se deixasse uma varinha de dinheiro, teria inflação, né? Então, porque os produtos não se multiplicam, né? Então, com a paz, você tem tudo. Sem a paz, você tem tudo não tem nada. Então, ah, tá. através da paz, eu acredito que a inspiração entra. Agora, essa busca da paz, eu não sou uma pessoa que tem um paz sempre. E na crise, te cria paz. Eu, eu, eu tento pôr algumas coisas na mente. Quando eu vejo que eu estou para baixo, é Deus que está puxando a gente. Dá para soltar para ir mais. E aproveitar o momento que você tá para tentar buscar outras coisas na escuridão, sabe? Você Sim. tentar... Dessa fase que talvez não esteja tão boa, para você ver uma outra perspectiva. Né? Porque é. as
1: dificuldades, assim, momentos de deserto é, que nós passamos deserto. na vida, é. eles geram uma reflexão, uma proximidade com Deus. Ah, eles não. geram assim... É, a gente precisa ter um ângulo para verificar que a dificuldade gera oportunidades. Exatamente.
2: Não é? Deus só permite o mal para um bem maior. Se ele está deixando de você passar por isso, é porque você vai tirar alguma coisa de proveito disso. Se você tiver na energia de Deus, de a gente acredita. Mas até para a pessoa que é ateu, se ela age bem, ela está com Deus.
1: É verdade. É? E qual é, nesse mecanismo todo da vida, é, essa experiência fantástica, essa arte que impacta, que leva uma mensagem, hoje o que é mais importante? A arte ou a mensagem que ela transmite para você?
2: Você sabe de uma coisa, essa questão da mensagem, um professor uma vez me contou uma história muito interessante. Qual que é a diferença da, da, da obra de arte e de uma reportagem? A reportagem, você vai num bar, você vem lá, o homem entrou na lua, pisou na lua em 1969, você vê ali, né? É a reportagem, né? Não uma criação de um programa eu negócio, eu digo uma reportagem de jornal. Ela ali, quando você for no bar de novo, você nunca mais vai olhar aquilo. É. A obra de arte é quando você vai na sua casa e você vê o quadro da Mariazinha, do Maia, que você vê e não para de olhar o resto da sua vida. Ele te chama. Então, quando a peça olha para você, ela tá, ela tá viva, porque ela, você busca ela toda hora. Né? E quando você começa a perguntar muito sobre a peça, é porque ainda não chegou a alma da peça. Né?
1: Essa, com essa maturidade hoje, com, com uma experiência, centenas de peças, qual o seu propósito de vida?
2: Olha, sobreviver já é bom, né? Agora, o propósito de vida é o conseguir uma estabilidade e a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas que a gente conseguir, é, em todos os sentidos possíveis, não no sentido só social, né? Porque a gente não sabe o tempo que a gente está nessa terra. né? Então, na vivência do dia a dia não ligar muito para os nossos erros e tentar acertar mais, né? Porque não tem muito... Né?
1: Exatamente. Essa descoberta do dia a dia. Aí, né? <risos> Exatamente, Murilo. É. Murilo, o programa... Brasil que faz tem um desafio, uhum. desafio do programa Brasil que faz é você contribuir com o Brasil ainda mais. Eu quero fazer com você um seminário, ir nas ruas, falar com a juventude a respeito de arte, a respeito do que a arte mudou na sua vida, o desenvolvimento econômico, você sustentou seus filhos, criou, formou por meio da
2: arte, você topa? Claro, eu trabalhei em três escolas que a gente introduziu a escola de arte sacra e a gente ganhou Criança de Esperança nas duas vezes em Pirapora e uma vez em Iperó. E a ideia era captar os artistas, porque na minha opinião toda a família tem um artista. O artista, como eu falei, na minha opinião, né, é claro, não é melhor que ninguém, ele é diferente. Então quando o casal se separa, por que um filho se revolta e o outro não? Porque o artista é mais sensível para as coisas emocionais. É. e a busca daqueles artistas. Porque eu acredito numa coisa, posso estar errado, mas quem não se desenvolve vai para outra destruição. É Artista. verdade.
1: Vamos fazer um jogo rápido aqui. Um filme. filme. Filme A Paixão de Cristo. Um livro. A Bíblia. Uau, essa, esse é o livro dos livros. É. Um esporte. Olha sinuca. Fui minha barriga tá assim, né?
2: <risos> Família. Família é a tua estrutura. Deus. Ele é, Javé. É, é. Ele é. Nós somos. A gente acha que é, por isso que a gente se dá mal. A gente está.
1: Murilo, quem é o Brasil que faz para você?
2: Eu separo a educação, é, ela pode mudar as pessoas, a cultura pode mudar mas o que realmente muda as pessoas é a iniciativa. O que eu acho legal, sem média, real, do seu programa, é essa questão de você criar Cutucar a pessoa a fazer, a ter iniciativa, porque o que muda uma pessoa de outra é iniciativa. Atitude. Mim. É a atitude de correr atrás e tal. É um, é um combustível
1: que, fala, que leva para o sucesso. Porque cutuca você a, a querer provar. Ou seja, provar. No Brasil quem faz é quem tem atitude, quem sai do lugar, é. corre atrás para executar e entregar. Exatamente olha Murilo, eu, tenho, eu sou grato a Deus pela sua vida Amém. pela sua amizade, pela sua família
2: quero te deixar esse presente é o meu Não, livro muito e muito. agradecer você sabe que eu acompanho a sua carreira desde o início e vou te falar é, é uma é uma carreira louvável pelo fato de poder ajudar como Dom Paulo Evaristo Arnes falava a política é o jeito mais fácil de ajudar o maior número de pessoas ao mesmo tempo obrigado muito obrigado.
1: Quero agradecer você, agradecer pela audiência, quero te convidar para me acompanhar nas redes sociais e para o nosso próximo programa. Um beijão, Deus abençoe e até o próximo. Valeu!
0: Brasil que faz com César. um oferecimento. Praça Unitar. Zatec ferro e aço Autopel Soluções Telhas translúcidas Sersan, Cirúrgica Fernandes Soluções que salvam vidas No consórcio Embracom, você pode LMD Construções Pré-fabricado e engenharia
1: você já me viu fazendo muita coisa na cozinha. Mas o que a nova Air Fryer Mondial 8 litros faz, você nunca viu. Ela tem o cesto com a maior área plana do mercado. Faz até nove hambúrgueres, 27 tulipas de frango, 8 postas de salmão, um bolo grande e muito mais. Tudo isso sem óleo. Incrível, né? Você já sabe, Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.